0: j w a v e ジャム・ザ・ワールドアップクロスのコーナー水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきますさあ今月の5日在日外国人の支援を行っている弁護士のグループが都内で記者会見を開き人権問題を扱う恣意的国連の恣意的公金作業部会が日本政府に対して日本の入管収容制度は国際人権法違反と指摘したその意見書をまとめ送付していたことを明らかにしました日本の入管収容制度をどんな点が問題視をされそしてどのような見直しが必要となってくるのか今夜この方と一緒に考えていきたいと思います会見を行った弁護士グループのメンバーで外国人の長期収容問題に取り組む弁護士の小前千恵さんです小前さんこんばんは安田さんこんばんこばはよろしくお願いいいたします、ね、いつも取材などで大変お世話になっているんですけれども改めて今日はお話を伺えればと思いますよろしししくおお願願いいいたまますお願いします、はい、早速なんですけれどもこの日本政府に対して意見書をまず送ってきたこの国連の恣意的公金作業部会これ耳慣れないという方もたくさんいらっしゃると思うので改めてどんな組織なのかということからまず教えていただけますでしょうか。はい、えー、この組織は国連の
1: 人権理事会のもとにある組織でして、はい、国際法ですとか人権法のエキスパートの集団で、もう世界のトップレベルの研究者たちの集まりなんですうんでこ。この作業部会がですね、世界中から国際法違反の身体拘束を受けてますっていう SOS をですね、受けて調査して、はい国際法違反のある場合は専門的な意見をズバッと出してくれる、そういう組織ですなるほ
0: ど、この SOS を届けるというのは、それは個人が通報するという形でも可能なことなんでしょうか、はい、それがこの,この手続きのですね大きな特色の一つです。なるほど、まあ、個人でも SOS を届けられるということは非常にこう大きな間口だと思うんですけれどもこの、はい、作業部会が日本の入管収容制度これ以前から国際社会の中でたびたび問題視されてきたことたくさんあったと思うんですけれどもです、ね、特に今回はどんな点を問題だというふうに意見書の中でで指摘をししているんでしょうか、はい
1: 、えまず大きなのが入管の無期限の収容というのが国際法違反だとはっきりと言いました。うんあと、ですね、あのー、司法チェックをしない収容もダメだと、国際法違反だっていうふうに言いましたし、あともう一つが、必要性とか合理性のない身体拘束っていうのは間違いで、人間を身体拘束するのって、他に何でもやりようがない時の最後の手段ですよねと、うそういう当たり前の国際法上の原則を日本政府も守りなさいと言ってくれました。
0: うんなるほどまあこれは本当にこう以前から問題視されてきたことですけれども事実上無期限にいつまででもその外国人の方々を収容できてしまうような仕組みそのものそれからまあ司法の目が届かないあまりにもそのまあ入管の中でどのような意思決定がなされているのかということがブラックボックスそれから今ご指摘いただいたようにまあ必要のない非常にこう恣意的に自由を奪っていくその仕組みそのものということを問わなければならないということだと思うんですけれども改めてこの訴えを起こしたのがお二人ですねトルコ国籍でクルド人であるデニーゼさんそしてイランのご出身でサファリディマンヘイダーさん実は私もお二方お目にかかったことがあるんですけれども、はい、改めてこのお二人がどんなことを訴え出ていたのかその日本の入管施設でどのような扱いを受けていたのかということを教えていただけますでしょうか。
1: もちろんです。サファリさん、デニズさん、ともに難民申請者の方です。今回の収容だけでお二人はですね、合計3年半以上も収容されていたんですけれども、もう2人とも無期限収容に耐えきれなくなってですね絶食するままででに追い詰められてししった人たちでした
0: 人ち、まあ、上限がないということは例えばその刑務所だと刑期がありますよねで3年頑張ったら自分にこう自由が得られるというその何かこう希望的な観測が心の中で作れるかもしれないですけれどいつまでなんだろうかというその無期限の,その期限がない目標をどこに立てていいのか分からないというところが人を追い詰めていくんじゃないかなと思うんですが特にそののまあ、デニズさんの場合はすでにその動画が公開されていると思うんですけれども、うん、その長期収容だけではなくてこれかなりひどい暴行もあったということなんですけれどもその点についても教えていただけますすででしょうかもちろんで
1: すあのデニズさんはです、ね、激しく職員たちが押さえつけている非常に乱暴な映像が公開されているんですね。入管の中では実はこういう過剰なあまりにも過剰な制圧という,う制圧という言葉ではとっても言い切れないようなえ過剰なです、ね、過激な行為が被収者に対して行われているというのは実は他の人についてもよく耳にすするんです
0: うんあの例えばこうやってその、まあ、身体的な暴行を受けるということそれから先ほどの,その上下のないあのまあ収容があるということ、これ精神的にもかなり支障をきたすものではないかと思うんですけれどもこれその個人情報に抵触しないといいますかあのそれぞれの方々のその個人情報で差し支えない範囲でどういった例えば影響がそれぞれに出ているのかということも伺えますすででしょうかもちろ
1: ん話していいというふうに言われている範囲でお話しさせていただきます、ね、はい。あの、うつ病発症している方々、発症してしまう方々もいますし、あの自殺未遂を繰り返すようになってしまう方々もいますし、自傷行為に走ってしまったり、本当にそういうふうな形で人間の心と体がですね、崩れていってしまうあのとってもあの弱ってしまうというのがえすごくすごく辛いところなんですよね。うん
0: そうですね。例えばそのサファリさんも非常にこうまあ、病気になってしまったり体調を崩されてしまったりということがあったと思うんですけれども、例えばその入管収容中に例えば医療をしっかりと受けることができていたのかだったりそのあたりはいかがでしょうか。そうですね。あの残念ながらですねあの
1: なかなか。あのお医者さんに診てもらえなかったりですとかえあのきちんと治療を受けられなかったりということはあのサファリさんばっかりではなくってですね他の方々についてもあったことでサハリさんもどんどんどんどん体が弱っていきましたねうーん
0: あの例えばこれその医療が受けられないというのはその入管施設内に医療者はいないのかだったりですとか希望すれば外部の,その医療機関を受けることができないのかだったりその辺りはいかがでしょう。えっと、実はですね、お医者さんは、あのー、いらっしゃってるんですね。えただで
1: すね、あのー、もう、ま、人手が足りてないということなのかもしれませんけれども、もう、頭が弱れるように痛い、胸がめっちゃ痛いというふうに訴えてからですね、実際お医者さんに会えるまでに、1週間、2週間
0: 、2
1: 週間以上待つことやって、全然珍しくないというふうに聞いています。<笑>また、外部の病院にもですね、なかなか連れて行っていただけない、本当に。ヶ
0: 2> 2ヶ月待ち2ヶ月待待ちちいうことも珍しんなるほどその、まあ、2週間の間に例えばその万が一悪化してしまったらということを考えると、まあ、か携わっている支援者の方だったりあるいは弁護士の方々も非常にこう気が気ではないところではないかと思うんですけれども例えばこの、まあ、特にそのサファリさんあデニーさんもそうだったと思うんですけれども例えばその体調不良によって収容が一時的に解かれたことがあったと思うんですよね、ね2週間ほど、でさらにこう再収容ということを経験されていたと思うんですけれども、はい、この措置については小前さん、どのように捉えていらっしゃいますか。本当にあれは
1: 人間の心をどんなに苦しめるかって思いますあのやっぱり何年も収容されて先が見えない中で絶食に追い詰められた人たちが体重を10キロ20キロ減らしてですねそしたら2週間だけ外に出してもらってまた収容されていくっていうのを何回もされるんですねこれ本当にそれでサファリさんうつ病発症しましたし本当にねどんなにあの心身ともにですね辛い思いをされたかと思います、あのうん、何でもらえますそういうい方々がそうで
0: す、ね、やっぱり2週間だけ自由を味合わせて、また収容していくということは、うん、ま,あまた突き落とすわけですよね、それ自体が私は拷問だなというふうに思うんですけれども、例えばその、まあ、こういった措置に対して、お二方自身、そのサファリさんとデニスさん自身は、どんなふうにこれまでの収容について捉えていらっしゃいますか。
1: そうですねあの、まあ、これが国際法違反だったっていうことが明らかになって、改めて自分たちが受けてきた仕打ちっていうのが、ですね人間扱いではなかったっていうことを分かったと、であのやっぱり今でもあの収容されている方々っていうのは多くいるわけですから、うんまあ、その人たちのことにも、社会がみんな注目してほしいとあの、助けてあげてほしいっていうことをおっしゃっておられますよね。うん
0: あの非常にこう切実な声だと思うんですけれども例えば、の他の収容者の方々からもこの入管施設よりも、で見ればもう刑務所の方がマシではないかという声を私も聞いたことがあるんですね。でこの日本政府としては例えば現在のまあ恣意的なその自由の奪い方だったり上限のなさだったりですとかその入管収容制度についての法的な問題はないというスタンスなのかその辺りはいかがでしょう。
1: 残念ですけれども、現時点ですね、あの入管ですとか、あの、そうですね、あの法務省の側は、これは合法だと、あの違反が法違反はないというふうに、まあ言い張ってお
0: られる形ですね。うんなるほど、あのツイッターでもいろんなご意見をいただいていますが、えー、肉田隼人さん、痛ましくて、あまりにもひどくて言葉がないという声もいただいていますが、駒井さんは、例えば、これまでもすでに問題点を挙げていただいたと思うんですけれども、入管収容制度で他には、はい。どんな点が特に問題だというふうに感じてこられましたか
1: そうですねあのやっぱり無期限であるということがと
0: ても。あの
1: つ辛いですし、うん、あとあの家族とバラバラにされてしまうえことの辛さもありますよね、うんあの、お父さんだけ収容されて、子どもたちやあのお母さんがです、ねえ、外で本当に辛い思いをしながらいつ出てきてくれるかも分からないまま待っているような状態ですとか、うん、あと難民申請者が収容されていると、本当に悲惨ですねあの
0: 、証拠を集めることももう本当にできなくなっていきますので、収容されている状態では。うんうんなるほど今家族とバラバラというふうにおっしゃったと思うんですけれども例えばその収容中にどの程度そのご家族との面会ができるのかどの程度自由にできるのかだったり例えばその電話で連絡が取れるのかインターネットでのアクセスというのは可能なのかだったりその辺りは具体的にいかがでしょうか。ぜひお話しさせていただきます
1: あの、えっとですねえ、面会に行くことはできます。うん、で、あ30分だけなんですけれどもね。で、しかもですね、あの、これ月曜日から金曜日まで土日はダメです。しかも、うん、あの、もう午後に割と早い時間に締め切られてしまうということもありまして、えなかなか、あの、面会も簡単ではない部分があります。うん<笑>あの公衆電話が使用施設の中にありますのでえ、中から外に電話をすることはできるんですけれども、コールバックはできませんし、あの電話ができる時間も決まっています。コールバックというのは、外から
0: その中にいる方にかけることというのができないということにな,かそうなんで
1: すん、はい、あの外から中の方には電話することができないです。なるほど。<え>インターネットのアクセスというのはどうでしょうはい。残念ながら、現時点で日本には全くありません。イギリスでは、あの、パソコンがですね、主要施設の中に置いてあって、インターネットが繋がっていて、うん、外の世界とインターネットで繋がってメールのやり取りもできるようになっています。全く日本とは違います、うん。
0: なるほど。あの、日本で私も面会に、あの、同行したことがありますけれども、も本当にこう、狭い部屋の中で、まあ、厳重にそのセキュリティが守られているところに、こう、まあ、押し込められるような形で面会をしますよね。<笑>でも、あの、イギリスのその面会風景なんかを見てみると、まあ比較的その広々とした風景の中にテーブルが点在してというところここもだいぶ違う点ですよね、はい。
1: 初めて見学に行ったときはもうびっくりしてですね、その場で倒れ込みそうになってしまいましたあの。割と大きなホールにですね、本当におっしゃる通り、椅子が並んでて、テーブルが並んでてですね、であの私たちが行った施設では午後の2時から午後の9時まで、1年365日、30分なんて時間制限もなくですねあの、談
0: 笑することができる、そういう人間的な風景があの実現されていたわけです。うあのそうういいった海外のケーーススからも学んんんででほしと思すがあのリスナーさんかかららもこんんんなメッセーージジをいいいたてままますすすラオネムささきしたありがとうございますに質問です入管収容制度の実態が知られていないということはメディアの伝え方が消極的であることも大きな要因になっていると感じているのですが駒井さんはどのように変えれば今の状況を改善できると思われますかということなんですけれどもそのメディアの消極的さというのは駒井さんどんなふうに捉えてらっしゃいますか
1: あの、でも、この一年くらいで、本当に多くの方々、メディアの方々が注目をしてください、始めています。ですから、これ、うん、か,からやと思っています。うん、あの、金メキさんもそうですけれども、多くの方々知っていただければ、必ず変わってきます。ですから、うん、あのメディアの方々にますます頑張っていただきたいと思ってますし、安田さんはもう私の中ではも、その筆頭でございま
0: す。<笑>ありがとうございます。いや、本当にいろんなことをあの教えていただいてるんですけれども。あの例えば、そのこの国連の作業部会から届いたその意見書が、まあ、その環境を改善するためのやっぱりこう大きな追い風になってほしいと思うんですけれどもこの意見書自体に対する日本のリアクション日本政府のリアクションというのは今のところいいかかがででしょうかはい、
1: 今のところですね法務大臣の方うで、まあ、十分に内容を精査しながら検討に向けた努力をしてまいりたいというふうなおっしゃい方はしておられますけれども、え検討されているのかされていないのか、全然こちらには伝わってこないですし、分かりません。そう
0: ですね、ちょっと、まあ、これだけ重大なあの意見書だったと思うんですけれどちょっとふわっとした反応しか返ってこないなというのが今のところの、はい、まあ現状かなと思うんですけれども、そんな中で入管法の改正が今、議論をされているということで、でその中でも、まあこれ非常にこう懸念するポイントなんですけれども例えば強制送還を拒否した外国人に対する刑事罰まあこれ送還忌避罪忌避というのはこう避けるという意味での忌避ですねの導入が検討されているということなんですけれどもまずこの今、議論されているこの送還忌避罪というのは一体どういうものなのか,なのかということを駒井さん、教えていただけますでしょうか。
1: はい、そうですね。あの、耐久強制令書が出た人たち、えー、についてですね、あの、それでも帰れませんというふうにおっしゃる方々ってのはいらっしゃるわけですね。うん、どういう人たちかと言いますとね、あの難民申請者の方々ですとか、先ほどお話しに出ました家族が日本におってですね、どうしても帰れない日本人の妻とか、日本人の子供たちがおりますとか、あの、永住者の子供たちがおりますとか、そういう人もおられるわけですよね。うにどうしても帰れませんって人たちにもう一度命令を出してそれでも帰れませんって言うた時にその人たちを刑事罰を与えようとそういうのがあの相関
0: 罪なんですねうんなるほどこれ、まあ、言ってみれば例えばその難民申請中の方がその罪に問われるとしたらこれ事実上の,その難民条約からの離脱と言っても過言ではないんじゃないかと思うんですがいかがでしょう。そうですね
1: 。あのまあ、相関機被罪の対象になる難民申請者というのが、ですね、おそらくは、まあ、複数回申請の方ですとか、そういう方々、ある程度の限定はかけられるとは思うのですけれども。う日本はも難民を認めていない国なな国んですねですからあの複数回申請の方々の中にもです、ねえー、本当にあの帰ったら危ない人たちっていうのは相当数いるっていうふうふに思われますのですごくこの相関係被罪は危険だと思っ
0: ていますうん、まあ、しかもその複数回申請の後にようやく難民認定が認められたという方も中にはいらっしゃいますからねであので非常にここれ不可解なのが例えばその、まあ、何かしらの刑事罰が導入されにでも、うん、そこから刑期を終えて出てきたとしても今おっしゃったその難民申請中であって命の危険があるかもしれないあるいは生活の基盤の全てがあって家族がいるだったりそうなるとこれはこう入管施設と刑務所とのこう無限ループみたいになってしまうのかその辺りはいかがでしょう本当にそ,う
1: あのそれが全くあの十分考えられると思います、うもう本当に帰れない人たちは何をされても帰れないので、でそうすると収容施設と刑務所の行ったり来たりをさせて、ですね一体誰が幸せになれるのかって思うわけですよね。うーん
0: あのこれ非常にこう重大なあの問題だと思うんですけれども、実はですね、私選挙ドットコムというサイトに。あの記事を書くということを契機にですね、あの各政党がこの導入が検討されているこの相関忌避罪自体に。どんなふうに考えているのかということをアンケートを行っています。あの詳しい記述については、この選挙ドットコムの,の記事を読んでいただきたいんですけれども。これ明確にこれは反対ですというふうに表明したのが日本共産党、そしてまあ検討中どのような。スタンダンスでこの相関決費債に向き合っていくのかっていうこと、まだ検討中ではあるけれど、でもこの動きに対して問題意識は持っているというのが、えー、社民党。それから国民民主党ですね。はい、で、まだ不明です。というまあ、まだ不明確なスタンスを取っているのが、えー、公明党。それから日本維新の会 nhk から国民を守ると。えこれしょに残念だったんですけれども、えー、回答がなかったのが自民党、立憲民主党そして、れいわ新選組期限まででに回答がありまませんでした、えー、まずこのアンケートの結果なんですけれども駒井さん、このアンケートの回答自体はどんなふうに捉えていらっしゃいますか。
1: はい、えー、このトピックは、ですね日本社会における人権保障のあり方とか、共生社会を私たちどう作っていけるのかっていう、非常に重要なあのことを問うですねトピックだったと思うんです。ですから、まあ、今回、回答をあのく,れなくださらなかった政党があること自体はとっても残念なんですけどね。でも現在も党内で真剣な議論が進んでいる政党もあるとも聞いてますしね次にこういうアンケートあったら必ず全部の政
0: 党がきっちり解答してもらいたいと思ってますうんあのこれあの、ツイッターでもいろんなご意見をいただいていてアリデンさんから国会が始まったら野党にも質問してほしいということだったんですが。で今週の今始まっているその臨時国会ではこれあの議論見送りということが先日報じられていますよね、ただあの今後、次の次の例えば国会でまた議題に上がってくる可能性というのはまだ十分あり得るということなんでしょうか。おっしゃる通りで
1: すですからあの次の、次の次の国会ですかね、来年の国会までには、ですねえ必ずすべての政党が、ですねこの送還機被っというのがどういうものなのか、よく分かった上であできちんと自分たちの意見を持ってほしいし
0: あの、反対してていいたただきたいと思ってますうんあのそもそもこの送還機被害なんかをこう導入しようというふうに、まあ、これあの、作業部会があの始めたことですけれども、議論を始めたことですけれども、これは導入されようとなった景気になったことというのは何かあったんでしょうか。そうで
1: すね。あの実はですね、えー、去年の6月24日に、えー、長崎県のあの大村入管センターの方でですね、ナイジェリア人男性があのまあどうしてもあの帰れないとおっしゃってですね、えー、絶食反訴する中で最終的に餓死されるという事件があったんですね。うん、で、あのそれがきっかけでですね、長期収容問題をどうあのどうにかしようということで。専門部会が立ち上がって、でそれで出した結果が、こういう相関機器材作ろうみたいな、そういう
0: 結果、決断を、もう一つとして出したということになってるんですよね。なるほど。まあ、例えばですね、あのこれ、議論の始まりになったのが、始まりといいますか、あの川切りの中で、2019年の10月ですね、当時の法務大臣、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか、河井克幸法務大臣ですけれども、まあ、そういったその相関を拒否している外国人が、まあ、治安を悪化させている。というようなこう出身のことをま会見で述べてでその流れの中でまこういった議論が始まっていったと思うんですよねでこういうこう議論を聞いていると何かこうオーバーステイだったり在留資格のない外国の方々がこう急増しているかのような印象をこう受けがちだと思うんですけれどもそのあたりの背景というのはいかがでしょうか。
1: そうですね別にあのオーバーステイの人たちがですね急増してるですとかそういう事情はないと思うんですよね。何かイメージですとかそういうものに私たちは惑わされないでですねあの、まあ、例えば仮放免で外に出ている方々が実際どういうふうにです、ね、あの苦しまれているかってことにきちんと目を向けてこの在留資格を与えるべき人たちにちゃんと与えられているのってそういう視点を持ちたいですね
0: 。そうですねあの、まあ、外に出ることができた仮放免の方々なんかもあの例えばその10万円の給付から外れてしまったり非常にこうコロナ禍でもまあ大変な状況に追い込まれてしまっているということがありましたこのまあ送還機被罪も非常に由々しき問題だとは思うんですけれども他に例えばその、まあ、法改正の動きの中で他にもこう進んでいる議論だったりですとか気になる点というのは小林さん、いかがでしょう。
1: はい、さっきちょっと触れたところがあるんですけれども、<え>難民申請者をです、ねあのまあ、全部ではないんですけれども、複数回申請ですとか、一部の難民申請者についてです、ねあの、審査中に、手続き中にもです、ね、強制送還できるようにしちゃおうと、うそういう考が方されようとしているらしいという話を聞きまして、非常
0: に危惧しておりますうんこれその、手続き中に強制送還ができるというのは、これ何かその難民条約だったり、それに抵触するということはないんでしょうか、はい、あの結局、ですね迫害が待つような国に返すという
1: こと自体が、ノン・ル・フルマンの原則というものに違反している、もうこれは難民条約にも違反しておりますし、国際慣習法という、あの難民条約に入っていなくても、すべての国が守らなきゃいけない、国際法上のルールに反していることになりますので。国際法違反の高い強い強可能性が出てなるほど、今おっし
0: ゃっていただいたこのノンルフルマンの原則というのをもう少しあの詳しく教えていただいてもいいでしょうか。結局、まああの
1: 、迫害ですとか、まあ、人権重利が待っているようなところに、えー、人間を送還してはいけないと送り返してはいけないと、えー、そういうルールなんですね。でもこれはあの
0: 国際法上のもう基本的な原則の1つとして確立しているものですうーんあのこれに大きく反するような動きということになっていくと思うんですけれどもで今回、国連の作業部会が意見書を出したということであの例えばこれが。議論の中で反映される可能性というのは、そのあたり小前さんあの議論の流れを見ていていかがでしょうか。
1: そうですねああのえあのこの意見がですね、えー、私たちの手元に届いたのが9月30日の夜だったんですね、うん、であの10月の初めに記者会見をやらせていただいて、であのまさに反映されるならば、これからなのかなと思っているんですけれども、必ず反映されてほしいと思ってます、反省されなければいけないと思ってます、日本が国
0: 際法を守る国であるならば。うん、あの例えばなんですけれども、あの具体的にこれが改悪ではなくて、その入管法が改正という動きにつながるとして駒井さん、例えばどのような法改正が今後、必要となってくるというふうに考えられますか、はい
1: 、あの難民を認定するためのです、ね、正確にきちんと難民を認定するための独立した機関を作るということはままず必須だと思っています、うん、次に、ですね自由権規約ですとか子どもの権利条約をはじめとした国際人権法を守って在留特別許可を与えるべき人たちにきちんと与えていくそういうシステムも作るべきです。うん
0: 今あの現在、ですねこれは私もあの問題に思ってきたところなんですけれどもあまりにその入管という機関にまあ権限が集中しすぎていますしやっぱりその意思決定のプロセスっていうのがブラックボックスだと思うんですよね。でもなかなかその密室でどんなことが起きていてどんなことが問題で具体的にどんなことが改善されるべきなのかっていうことが密室で起きているがゆえになかなかこう外に伝わっていかないということがあると思います。であの最後にでですねあの小前さんこれまで現現場でいろんなこう、まあ、収容されている方あるいは難民申請者の方々の声に触れてこられたと思うのでそれを踏まえてリスナーの方々にあのこういうことを知ってほしいだったりこういうメッセージを受け取ってほしいということを最後にありましたら伺いますでしょうか。ははい本
1: 本当ににですねあの日本にはあの本当に苦しんでおられる、あの、あまり目立たないところで苦しんで来られた、あの難民申請者ですとか、非正規滞在の方だけれども、帰れない事情を持った人たち。そういう人たちの存在に、ぜひ気がついていただきたいと思います。そして、一緒に幸せになる道も、もちろん、あの、それをみんなでできる限りですね、探っていきたいと思
0: います。そうですね、なかなかその父として改善が進まないのは。はい私たちのその大きくこう無関心なんかもこう作用しているんだなということを常々こう痛感するんですよねこう、まあ、密室でこうやって人の人権が踏みにじられていることを見過ごす社会が、まあ、果たしてその豊かな社会と言えるのかということも私たちの方から改めて問いかけなければならないことかと思いますでこれからそのどんなその議論が国会でも進んでいくのかということも踏まえて駒井さんまたぜひお話伺わせてくださいありがとうございますはい今ありがとうございますとということで今夜は入管の収容問題国連からの指摘えそして今検討されている送管忌避罪について弁護士の駒井千恵さんにお話を伺っていきました。私も実はあの収容されていた方々にこうお話を伺ったりですとか駒井、まあ、さんをはじめ弁護士さんたちにも取材で大変お世話にはなってきているんですけれども、まあ、それで常々思うのがあれだけやっぱりこう人権を蹂躙されてしまっている方々なのでやっぱり弁護士さんたちの助けだったり支えっていうのは不可欠なわけですよね。でも例えば仮放免だったり在留資格を失ってしまった方々っていうのはその労働許可を得ることができない。で今日お話をした個人通報をしたデニーズさんですね、もう実は、えー、仮放免中で労働許可が出ないので、自分は本当はぜひ働きたいんだ、働いてこの日本社会に貢献したいで、そしていつか自分のお金で、彼は奥さんが日本人なので、自分の奥さんに自分のお金でプレゼントをしたい、それが夢なんだっていうことを切実に語っていたんですよね。でもやっぱり働いて自分で、まあ、自分の資金を稼ぐことができないっていうことはやっぱりご家族だったり周りの支援者の方々を頼っても弁護士さんを頼るっていうことその費用を捻出するっていうことがギリギリなんですよね。ででそうなるると、まあ、現場を支える弁護士さんたたちもまギギリギリの状態でこのまあ巨大なやっぱりこう権力ですから入管もでそこにやっぱりこう対峙していかなければならなくなってやっぱりこう体力を消耗してしまうわけですよねでイギリスなんかですとクラウドジャスティスというこれは入管問題に限らないんですけれども例えばその裁判をしたい方々が自らやっぱりこう費用を募ってその裁判に特化したクラウドファンディングサイトみたいなものがあるんですよねでもちろんその公的支援というのが整っていくということは前提ではあるんですけれども一方でその裁判費用が捻出できない方々に対してあるいはその周りで奔走している弁護士さんに対しての支えっていうのが今の日本の仕組みだとやっぱりこう不十分だと思うので,でそこを支えることによってより声が届きやすくなってで声が届きやすくなることによってこの入管の問題っていうのもそうだ改善しようっていう輪が広がっていく、まあ、そこの根本的な仕組みから私は変えていきたいなというふうに今日のお話を伺っていても思ったところです以上、安田なつきがお送りしました。